0: как Франц нашел себе дедушку. В воскресенье Франц проснулся рано. Мама, папа и Йозеф еще спали. Франц на цыпочках пошел на кухню. Достал из холодильника молоко и малиновое варенье, положил варенье в чашку, добавил молока, перемешал, пока оно не стало розового цвета. Молоко с вареньем Франц делает себе, только когда он один, потому что мама, папа и Йозеф Завидев розовую жидкость, сразу кричат Фу. Франц как раз допивал последний глоток розового молока, когда в дверь позвонили. Рано утром в воскресенье это могла быть только Габи. Франц побежал открывать. Видеть Габи ему совершенно не хотелось, ведь вчера она его здорово обидела. Но если не открыть, она также и будет трезвонить и разбудит папу и маму. А у них любимое занятие — долго спать по воскресеньям. Габи была еще в пижаме. Она ласково улыбнулась Францу. Как будто ничего и не произошло. Когда Габи улыбается так ласково, Франц не может не улыбнуться в ответ. И тогда уж больше на нее не злится. Хотя ему это и досадно. Габи пошла прямиком на кухню. — Сделаешь мне какао? — попросила она. Франц кивнул И погорячее. — сказала Габи. Франц поставил на плиту кастрюльку, налил туда молока и положил в чашку ложку какао. — Три ложки! — распорядилась Габи. Франц кивнул, добавил две ложки какао и порадовался, что этого не видит Йозеф. Он сказал бы, что только дураки позволяют так с собой командовать. — Твоя мама что-нибудь придумала? — спросила Габи и села за стол. Франц налил в чашку с какао горячего молока. — Бабушка придумала, — ответил он. Габи взяла чашку. — И что? — спросила она. Франц все ей рассказал. — А как зовут дедушку? — спросила Габи. — Бабушка не помнит, — ответил Франц. Габи поставила чашку на стол и постучала себя по лбу. «Кто же поверит в этого дедушку, если ты даже не знаешь, как его зовут?» Франц расстроился. А Габи сказала, «Его имя наверняка написано на вывеске магазинчика, а виноградный переулок — это совсем близко». Она быстро допила какао, вскочила и скомандовала, «Через час встречаемся на лестнице». До виноградного переулка Франц и Габи дошли всего за десять минут. И тут же нашли конфетную лавку. Она оказалась крошечной. Витрина была забита всем, про что папа и мама говорят. Фу, как про молоко с вареньем. Красные мармеладные змейки, зеленые леденцы, желтый зефир, синие сахарные шарики, черные лакричные макароны. Розовая, жевательная, резинка и разноцветные мармеладные мишки. Никакой вывести с именем хозяина не было. Только на двери висела табличка. Воскресенье открыто! Габи посмотрела на витрину, облизнулась и пробормотала. Повезло кому-то с дедом. Она схватила Францу за руку и, прежде чем тот успел возразить, втолкнула в лавку. Франц очутился внутри и совершенно растерялся. За прилавком стоял человек огромного роста, просто великан. Пузо у него было, как арбуз, руки, как батоны колбасы, нос, как огурец, а уши, как, как блюдца. Но лыс... на лысой голове Красовался венок лохматых волос. Францу сразу захотелось на улицу, но Габи держала его крепко, и она сильнее Франца. — Что желаете? — спросил великан. — Десять мармеладных змеек, — сказала Габи. Великан взял банку со змейками и начал выкладывать их на прилавок. — Одна, две, три, четыре, — отчитывал он, — Габи сказала. — Я Габи, а его зовут Франц. — Ага, — сказал великан и продолжал считать. — Пять, шесть, семь, восемь. — А вас как зовут? — спросила Габи. — Девять, десять, — пробормотал великан, поставил банку на место и сказал. — Куно Краут Вашель. — Вам это зачем? И тут Габи произнесла то, от чего у Франца чуть сердце не остановилось. — А вы дедушка Франца. Куна Крауд Вашель перегнулся через прилавок и уставился на Франца. Я, дед вот этой кнопки, Франц его, зов, Франц его зовут, больше прохож на Франциску. Обычно Франц злился, если кто-то принимает его за девочку, но сейчас он был слишком испуган. От Габи, конечно, можно ждать чего угодно, но чтобы вот так запросто взять и все выболтать, это уж действительно чересчур. Габи толкнула Франца в бок. «Объясни ему», — потребовала она. Но Франц не мог выдать ведь из себя ни звука, — Габи сказала Куно Краутвашелю. У него часто пропадает голос, и тогда я говорю за него. Но, но как получилось, что вы его дедушка, он должен рассказать сам. У меня не выйдет. Потом Габи шепнула Францу. «Дыши глубоко и откашляйся!» Франц сделал глубокий вдох, кашлянул и пискнул. «Потому что вы женились на второй жене дедушки!» «Больше он ничего...» Не мог сказать. Габи снова пришла ему на помощь. «Как его зовут?» Франц писнул. Отто Маус!» «Действительно!» — удивился кунок Раутвашель. «Моя жена была вдовой Отта Мауса!» Он подался еще вперед, подхватил Франца, усадил его на прилавок и внимательно осмотрел. — Чему же я обязан такой честью? — Вдруг считаться дедушкой? — спросил он. — До сих пор я был в вашей семейке до лампочки. Франц бросил на Габи умоляющий взгляд, и Габи ответила. — Ему срочно нужен дедушка. — Зачем Францу срочно понадобился дедушка, Габи уточнять не стала. Она решила, что так будет умнее. — Это и правда было умнее. Крун... Куна Краутвашель растрогался. — Так сильно. Что ему пришлось вытащить из кармана брюк носовой платок. Он несколько раз трудно высморкался, бормоча. Да, да, я знаю, мне тоже никогда не было дедушки, а без него жить трудно. Францу уже не казалось, что перед ним страшный великанц. Франц решил, что Куна милый и хороший, и больше не сердится на Габи за то, что она все разболтала. «А старик без внуков», — шмыгнул носом куна Краутвашель, — «это тоже никуда не годится». «И вот опять счастье пришлось слишком поздно. Со мной всегда так». «Почему это всегда так?» — он объяснять не успел. В лавку ворвалась ватага детей, которые потребовали мармеладных... «Мишек». «Мишек». Франц соскользнул с прилавка Габи засунула змеек в карман, а потом протя... потянула Франца за руку и сказала: Да завтра, дедушка, Куна Краутвашель! Да завтра, дедушка, Куна Краутвашель! Как эхо повторил Франц и, спотыкаясь, вышел за Габи на улицу. В голове у него была полная неразбериха. Почему Куна сказал, что счастье всегда приходит слишком поздно? И почему крикнул им вслед? Я позвоню! Когда он, куда он хотел позвонить? Францу домой, но зачем? Скорее всего, ответ только один. Куна хочет подружиться не только с Францем. Он хочет познакомиться и с мамой, и с папой, и с Йозефом, со всей семейкой. А вот хочет ли этого семейка? В этом Франц сомневался. А чей дедушка забыл?